0: Bienvenue sur le podcast de la Passerelle. Du, du, du. Le voyage va commencer. Non, allez, sans blague, j'arrête la voix d'ascenseur. C'est Charlie et on se retrouve pour la lecture de Charlie. Alors, on continue, on va on continue à explorer l'œuvre de Castaneda et surtout les enseignements de Don Juan de Matus. Parce que Castaneda en soi on va pas en faire un dieu d'ailleurs faire un dieu de qui que ce soit n'a pas grande importance par contre les enseignements abstraits euh, qui sont transmis par les bouquins de Castaneda ça c'est vraiment vraiment Excellent et important et applicable et ça amène sur une voie franchement pas facile qu'honnêtement personne ne veut prendre, hein, puisque ça demande de faire des efforts constants, de faire taire sa suffisance, de briser le miroir de l'autocontemplation, d'accepter qu'on va mourir, oh mon dieu on va mourir Oui, voilà, plein de choses que plein de gens n'ont pas du tout envie de faire et, eh bien, ne le faites pas si vous n'avez pas envie. Par contre, si la liberté vous intéresse... Eh bien, je vous invite à écouter la suite de ce podcast. Alors, on va parler un petit peu plus en profondeur de cette notion d'implacabilité. Rappelez-vous, dans le dernier podcast, le volume 5 sur le point d'assemblage, euh, Don Juan a commencé à évoquer l'implacabilité et il explique que c'est le premier endroit, en fait, où l'esprit déplace le point euh, du, de l'apprenti, du guerrier. Et oui, parce que, L'implacabilité, c'est ce qui te permet d'arrêter l'apitoiement et donc d'accéder à autre chose. Alors, on y va, on poursuit un petit peu plus avant l'exploration de l'implacabilité et de ce que ça implique. On est toujours sur un extrait de « La force du silence », toujours de Carlos Castaneda, évidemment. Et d'ailleurs, vous allez voir dans l'extrait que j'ai choisi que Carlos Castaneda, si vous vouliez en faire un dieu... Ah, Vous allez voir, il y a tous ceux qui disent que c'est un mégalo absolu. Franchement, si tous les mégalos pouvaient écrire ça de même, je dirais chapeau. Voilà, démonstration de comment Don Juan va mettre une espèce de grosse tarte dans la tronche de la suffisance de Castaneda. Et oui, parce qu'à un moment donné, quand on arrive au lieu sans pitié, la suffisance n'a plus trop lieu d'être ni l'apitoiement. Alors, on y va, c'est parti je continue mon exploration de la force du silence de Carlos Castaneda. Cette lecture, elle peut être euh, vécue comme une méditation. Donc soit vous pouvez très attentivement prendre des notes et n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos déductions sur notre site projet-lapasserelle.com. À chaque fois, il y a un article qui présente la lecture du jour. Vous pouvez également... Juste vous caler à l'intérieur de vous-même et vous laisser emmener par la lecture. Carlos Castaneda a écrit ses livres, tous ses livres comme une tâche de sorcellerie. Il y a donc quelque chose qui va parler à votre conscience. Même si vous ne comprenez pas tout, laissez-vous emmener, laissez-vous faire. Il y a une part en vous qui sait déjà de quoi ça parle. Alors je vous invite à prendre quelques grandes respirations, une respiration ample, posée, installez-vous confortablement, respirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, expirez et laissez-vous emmener. Chaque fois que je me trouvais avec Don Juan, j'éprouvais, surtout dans les moments de repos et de silence, une sensation accablante de désespoir, une nostalgie de quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Quand j'étais seul ou avec d'autres personnes, je ne souffrais jamais de ce genre de sentiment. Don Juan m'expliqua que ce que je ressentais et que j'interprétais comme de la nostalgie, était en réalité le brusque déplacement de mon point d'assemblage. Quand Don Juan commença à parler, tout à coup le son de sa voix me secoua et je me redressai. Tu dois te remémorer la première fois où tes yeux ont brillé, » me dit-il, « parce que c'était la première fois que ton point d'assemblage atteignait le lieu sans pitié. » L'implacabilité t'a alors possédé. L'implacabilité fait briller les yeux des sorciers et cet éclat appelle l'intention. Chaque endroit où leur point d'assemblage aboutit est indiqué par un éclat spécifique de leurs yeux. Comme les yeux ont leur mémoire propre, ils peuvent susciter la remémoration de n'importe quel endroit en invoquant l'éclat spécifique associé à cet endroit. Il m'expliqua que si les sorciers mettent tant d'accent sur l'éclat de leurs yeux et sur leur regard, c'est parce que les yeux sont directement liés à l'intention. Si contradictoire que cela puisse paraître, les yeux ne sont en vérité que superficiellement liés au monde de la vie quotidienne. Leur lien le plus profond est celui qui les relie à l'abstrait. Je ne parvenais pas à concevoir comment mes yeux pouvaient recéler ce genre d'informations et je le lui dis nettement. Don Juan me répondit que les possibilités de l'homme sont si vastes et si mystérieuses que les sorciers, au lieu d'y penser, avaient choisi de les explorer sans espérer jamais les comprendre. Je lui demandais si les yeux d'un homme ordinaire était également affecté par l'intention. Bien sûr, s'exclama t-il, tu sais tout cela, mais tu le sais tellement profondément qu'il s'agit de connaissances silencieuses. Tu n'as pas suffisamment d'énergie pour l'expliquer, même pas pour te l'expliquer à toi même. L'homme ordinaire sait la même chose en ce qui concerne ses yeux, mais ils possèdent encore moins d'énergie que toi les seuls avantages que les sorciers peuvent avoir sur les hommes ordinaires c'est qu'ils ont accumulé leur énergie ce qui signifie qu'ils ont un lien de communication plus précis plus clair avec l'intention cela signifie aussi naturellement qu'ils peuvent à volonté accéder à la remémoration en utilisant l'éclat de leurs yeux pour déplacer leur point d'assemblage. Don Juan se tut et me regarda fixement. Je sentais clairement que ses yeux guidaient, poussaient et tiraient quelque chose d'indéfini en moi. Je ne pouvais pas me détacher de son regard, sa concentration était si intense qu'elle engendrait, en fait, une sensation physique chez moi. J'avais l'impression d'être à l'intérieur comme un fourneau et très brusquement, je me mis à regarder vers l'intérieur. Il s'agissait d'une sensation qui ressemblait beaucoup à celle d'une rêverie distraite, mais elle était accompagnée de la sensation étrange, d'une conscience intense de moi même et d'une absence de pensée. Suprêmement conscient, je regardais vers l'intérieur le néant. Je fis un effort gigantesque pour m'en extraire et me levai. Que m'avez vous fait, don Juan? Tu es parfois tout à fait insupportable, me dit il. Ton gaspillage est exaspérant. Ton point d'assemblage se trouvait juste à l'emplacement le plus avantageux pour que tu te remémores tout ce que tu voulais et qu'as-tu fait Tu as tout laissé tomber pour me demander ce que je t'avais fait. Il se tut pendant un moment puis sourit quand je me rassis. Mais c'est ton plus grand atout que d'être agaçant ajouta-t-il. Alors pourquoi me plaindre Nous éclatâmes tous deux d'un rire sonore. Il s'agissait d'une plaisanterie à nous. Plusieurs années auparavant, j'avais été à la fois très ému et très confus devant le dévouement fantastique que Don Juan mettait à m'aider. Je n'arrivais pas à m'imaginer la raison d'une telle gentillesse. Il était évident qu'il n'avait en rien besoin de moi dans sa vie. Il n'investissait manifestement pas en moi. Mais j'avais appris, à travers les douloureuses expériences de la vie, que rien n'était gratuit. Et le fait d'être incapable de prévoir la nature de la récompense de Don Juan me mettait terriblement mal à l'aise. Un jour, je demandais à Don Juan de but en Blanc sur un ton très cynique, quel était le bénéfice qu'il retirait de notre association. Je lui dis que je n'avais pas pu le deviner. « Rien que tu ne pourrais comprendre, » répondit-il. Sa réponse m'ennuya. Je lui dis, avec hostilité, que je n'étais pas stupide et qu'il pouvait au moins essayer de me l'expliquer. Eh bien, disons que « Bien que tu puisses comprendre de quoi il s'agit, tu ne vas certainement pas aimer cela, me dit-il avec le genre de sourire qu'il avait toujours lorsqu'il me faisait marcher. Tu vois, je veux vraiment t'épargner. » Je ne voulais pas lâcher et j'insistais pour qu'il me dise ce qu'il entendait par là. « Es-tu sûr de vouloir entendre la vérité me demanda-t-il, sachant que je ne dirais jamais non, même si ma vie en dépendait. « Bien sûr, je veux entendre ce à quoi vous faites allusion devant moi, quel qu'en soit le contenu, lui dis-je sur un ton glacial. » Il se mit à rire, comme s'il s'agissait d'une grosse blague. Plus il riait, plus mon agacement croissait. « Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. » Lui dis-je. Parfois, il ne faut pas toucher à la vérité profonde, dit-il. La vérité profonde, dans ce cas, ressemble à un bloc qui est le soubassement de tout un tas de choses, à une pierre angulaire. Si nous regardons de près le bloc de base, nous n'aimerons peut-être pas ce que nous verrons. Je préfère éviter cela. Il rit à nouveau. Ses yeux, qui brillaient de malice, semblaient m'inviter à aller plus loin sur ce sujet. Et j'insistais encore sur le fait que je devais savoir ce dont il parlait. J'essayais d'avoir l'air calme, mais persévérant. « Eh bien, si c'est cela que tu veux, me dit-il de l'air de quelqu'un qui a été accablé par la requête. J'aimerais d'abord te dire que tout ce que je fais pour toi est gratuit. Tu n'as pas à le payer. Comme tu sais, j'ai été impeccable avec toi. Et tu sais aussi que mon impeccabilité avec toi n'est pas un investissement. Je ne te forme pas pour prendre soin de moi quand je serai trop affaibli pour m'occuper de moi-même. Mais je puise dans notre association quelque chose qui a une valeur inestimable, une sorte de récompense pour mon comportement impeccable avec ce bloc de base dont j'ai parlé. Et ce que je puise est cette chose même que peut-être tu ne comprendras ou n'aimeras pas. Il s'arrêta et me regarda avec dans les yeux « Une lueur diabolique. »« Dites-le-moi, Don Juan » m'exclamai-je, irrité par sa lenteur tactique. « Je veux que tu te souviennes que je parle parce que tu as insisté, » dit-il, toujours en souriant. Il fit encore une pause. À ce moment-là, j'enrageais. Si tu me juges d'après mon comportement avec toi, » dit-il. Tu devras admettre que j'ai été un parangon de patience et de cohérence. Mais ce que tu ignores, c'est que pour y réussir, j'ai dû lutter pour l'impeccabilité comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Pour passer du temps avec toi, j'ai dû me transformer tous les jours en me maîtrisant au prix d'un effort terrible. Don Juan avait raison. Ce qu'il me dit ne me plut pas. J'essayais de ne pas perdre la face et répliquai sarcastiquement. « Je ne suis pas aussi mauvais que cela, Don Juan, » dis-je. Ma voix me parut étrangement forcée. « Oh aussi, tu es aussi mauvais que cela, » dit-il. Et son expression était sérieuse. « Tu es mesquin, gaspilleur, buté, coléreux, vaniteux. Tu es morose, lourd, ingrat. Tu as une capacité inépuisable de rechercher ton propre confort. Et pis encore, tu as une haute idée de toi-même sans rien pour la justifier. » Je peux vraiment dire que ta seule présence me donne envie de vomir. » Je voulus me fâcher, je voulus protester, me plaindre, lui dire qu'il n'avait aucun droit de me parler ainsi, mais je n'arrivais pas à prononcer un seul mot. J'étais accablé, je me sentais glacée. L'expression que j'eus en entendant la vérité vraie devait valoir son pesant d'or car Don Juan éclata de rire au point que je crus qu'il allait s'étrangler. « Je t'ai dit que tu n'allais ni aimer ni comprendre cela, me dit-il. » Les raisons des guerriers sont très simples mais leur finesse est extrême. C'est une occasion très rare pour un guerrier que d'avoir une véritable chance d'être impeccable en dépit de ces sentiments profonds, tu m'as donné cette occasion unique. L'acte par lequel je donne librement et impeccablement me rajeunit et renouvelle mon émerveillement. Ce que je puise dans notre association est en effet pour moi d'une valeur inestimable. Je suis ton débiteur. Ses yeux brillaient, mais sans malice, tandis qu'il me regardait. Don Juan commença à m'expliquer ce qu'il avait fait. « Je suis le Nagual. J'ai déplacé ton point d'assemblage par l'éclat de mes yeux, me dit-il sur un ton prosaïque. Les yeux du Nagual peuvent accomplir cela. Ce n'est pas difficile. Après tout, les yeux de tous les êtres humains peuvent déplacer le point d'assemblage d'une personne, surtout s'ils sont concentrés sur l'intention. Mais en général, les gens ont les yeux fixés sur le monde. Ils cherchent à se nourrir, à s'abriter. Il me poussa du coude. « Ils cherchent l'amour », ajouta-t-il, et il éclata d'un rire sonore. Don Juan me taquinait toujours sur le thème de la recherche d'amour. Il n'avait jamais oublié une réponse naïve que je lui avais faite une fois quand il m'avait demandé ce que je recherchais activement dans la vie. Il m'avait poussé à avouer que je n'avais pas d'objectif clair et il rugit de rire lorsque je lui dis que je cherchais l'amour. Un bon chasseur « Hypnotise sa proie par ses yeux », poursuivit-il. Il se sert de son regard pour déplacer le point d'assemblage de sa proie et pourtant ses yeux sont tournés vers le monde à la recherche de nourriture. Je lui demandais si les sorciers pouvaient hypnotiser les gens par leur regard. Il gloussa, et me dit que ce que je voulais vraiment savoir, c'était si je pouvais hypnotiser des femmes par mon regard, bien que juste les yeux fixés sur le monde à la recherche de l'amour. » Il ajouta, sérieusement, que la soupape de sécurité des sorciers résidait dans le fait que, lorsque leurs yeux étaient réellement fixés sur l'intention, il n'avait plus envie d'hypnotiser qui que ce fût. Mais, poursuivit il, afin que les sorciers puissent utiliser l'éclat de leurs yeux pour déplacer leur propre point d'assemblage ou celui des autres, ils doivent être implacables. C'est-à-dire que la position précise du point d'assemblage qu'est le lieu sans pitié doit leur être familière. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les naguales. Il me dit que chaque nagual créait une forme d'implacabilité qui lui appartenait en propre. Il prit comme exemple mon cas et me dit qu'en raison de ma conformation instable, j'apparaissais aux voyants comme une sphère lumineuse non pas composé de quatre boules condensées en une, ce qui est la structure habituelle d'un nagual, mais seulement de trois boules condensées. Cette conformation faisait que je cachais automatiquement mon implacabilité derrière un masque d'indulgence et de mollesse. « Les naguals sont très trompeurs », poursuivit ton Juan. Ils donnent toujours l'impression de ce qu'ils ne sont pas, et ils le font si bien que tout le monde, même ceux qui les connaissent le mieux, croit à leur mascarade. Je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez dire que je me livre à une mascarade, ton Juan, protestai-je. Tu te fais passer pour un homme indulgent, détendu, me dit-il. Tu donnes l'impression que tu es généreux, que tu es très compatissant, et tout le monde est convaincu de ta sincérité. Les gens peuvent même jurer que c'est ainsi que tu es. Mais c'est ainsi que je suis. Don Juan se plia en deux de rire. La conversation avait pris un tour qui ne me plaisait pas. Je voulais mettre les choses au clair. Je lui dis avec véhémence que j'étais sincère dans tout ce que je faisais et le mis au défi de me donner un exemple du contraire. Il me dit que je ne pouvais pas m'empêcher de traiter les gens avec une générosité gratuite, leur donnant ainsi le sentiment fallacieux que j'étais ouvert et à l'aise. Je répliquai qu'être ouvert faisait partie de ma nature. Il rit et rétorqua, en me demandant comment il se faisait, s'il en était ainsi, que j'exigeais toujours, sans l'exprimer, que les gens avec lesquels j'avais affaire soient conscients que je les trompais. La preuve en était que, lorsqu'ils n'étaient pas conscients de mon stratagème, et qu'ils prenaient ma pseudo-mollesse pour argent comptant, je retournais contre eux cette même implacabilité froide que j'essayais de masquer. Ces commentaires me désespéraient parce que je ne pouvais pas en débattre. Je restais silencieux. Je ne voulais pas montrer que j'étais blessé. Je me demandais quoi faire lorsqu'il se leva et commença à s'éloigner. Je l'arrêtai en le retenant par la manche. C'était un geste involontaire de ma part qui me surprit et le fit rire. Il se rassit avec une expression de surprise. « Je ne voulais pas être impoli, dis-je, mais je dois en savoir plus sur ce sujet. Il m'attriste. « Déplace ton point d'assemblage, m'exhorta-t-il. Nous avons déjà parlé de l'implacabilité. Remémore-toi cela. » Il me regarda avec un espoir sincère, alors qu'il devait avoir vu que je ne pouvais rien me remémorer, car il continua à parler des modèles d'implacabilité des Nagual. Il me dit que sa propre méthode consistait à soumettre les gens à une pluie de contraintes et de démentis, cachée derrière une fausse compréhension et une fausse apparence de raison. « Et toutes les explications que vous me donnez » demandai-je. « Ne viennent-elles pas d'une vraie raison ?» et... « D'un véritable désir de m'aider à comprendre ?»« Non, » répondit-il, « elles proviennent de mon implacabilité. » Je lui dis avec passion que mon propre désir de comprendre était sincère. Il me donna une tape sur l'épaule et m'expliqua que mon désir de comprendre était sincère, mais pas ma générosité. Il me dit que les naguals masquaient automatiquement leur implacabilité, même contre leur gré. En écoutant son explication, j'éprouvais au fond de moi la sensation particulière que nous avions, à un moment donné, largement traité du concept de l'implacabilité. « Je ne suis pas un homme rationnel », poursuivit-il en me regardant dans les yeux. « Je semble seulement l'être parce que mon masque est très efficace. Ce que tu perçois comme étant raisonnable est mon absence de pitié, parce que c'est cela l'implacabilité, une absence totale de pitié. Dans ton cas, comme tu camoufles ton absence de pitié par de la générosité, tu sembles détendu, ouvert, mais en réalité, tu es aussi généreux que je suis raisonnable. Nous sommes des imposteurs tous les deux. Nous avons perfectionné l'art de masquer le fait que nous n'éprouvons aucune pitié. Il me dit que l'absence totale de pitié de son bénéfacteur était masquée sous une façade de farceur insouciant qui avait un besoin irrésistible de se moquer de tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Le masque de mon bénéfacteur était celui d'un homme heureux, calme, sans aucun souci, poursuivit Don Juan. Mais sous cette apparence, il était, comme les naguales, aussi froid que le vent arctique. « Mais vous n'êtes pas froid, Don Juan, dis-je sincèrement. Bien sûr que si. C'est l'efficacité de mon masque qui te donne une impression de chaleur. » Il poursuivit et m'expliqua que le masque du Nagual Elias consistait en une méticulosité exaspérante qu'il appliquait à tous les détails et en une précision qui suscitait une fausse impression d'attention et de minutie il commença à me décrire le comportement du Nagual Elias. pendant qu'il parlait il ne cessa de me regarder et Peut-être parce qu'il m'observait aussi intensément, je fus tout à fait incapable de me concentrer sur ce qu'il disait. Je fis un effort considérable pour rassembler mes pensées. Il me regarda un moment, puis se remit à m'expliquer ce qu'était l'implacabilité, mais je n'avais plus besoin de ses explications. Je lui dis que je m'étais remémoré ce qu'il voulait que je me remémore, la première fois que mes yeux avaient brillé. Au cours de mon apprentissage, j'avais réussi, seul, avec une grande précocité, à changer de niveau de conscience. Mon point d'assemblage atteignit la position que l'on appelle « le lieu sans pitié ». On va s'arrêter ici pour la lecture du jour. Et pendant le prochain podcast, je vous lirai la suite. On entrera un petit peu plus en détail, comprendre un petit peu mieux ce qu'est ce lieu sans pitié, cette absence totale de pitié. Vous pourrez ainsi découvrir, si vous n'avez pas lu La Force du silence, cette première fois où Castaneda a déplacé son point sur le lieu sans pitié. Rappelez-vous de ça. Le lieu sans pitié, c'est une absence totale de pitié. Nous venons d'avoir dans cette lecture une magistrale démonstration d'impeccabilité, à savoir comment appliquer, comment mettre en pratique son impeccabilité en dépit de ses sentiments les plus profonds. Et on a commencé aussi à évoquer l'implacabilité. Votre implacabilité à vous. Vous la cachez sous quoi Sous quel masque cachez-vous votre absence totale de pitié Posez-vous la question. En attendant, bonne découverte de vous-même, car le problème de ces masques, c'est que souvent, eh ben en fait, il est tellement bien mis en place qu'on croit nous-mêmes à ce masque. Et oui, <rire> c'est la grosse blague. On met en place un piège et on s'inclut dans le piège et on oublie qu'on a nous-mêmes mis en place le piège. Alors, ce qui est rigolo, c'est de voir où est-ce qu'on s'apitoie le plus comme des gros chaco, parce que quand même, hein, voilà. Et servons-nous en ce moment, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes dans la grande période du confinement et de la panique du Covid-19. Servons-nous de ce moment particulier pour justement voir sur quoi va s'appuyer notre apitoiement. On a tous des endroits, des écueils préférés pour appuyer notre apitoiement. Donc, essayez de voir sur quoi s'appuie vraiment votre apitoiement et de découvrir sous quel masque vous planquez votre absence de pitié. Donc, votre absence d'apitoiement. Je vous invite à venir partager vos réflexions, vos pistes, etc. sur l'article qui présente cette lecture. Et c'est évidemment à retrouver sur notre site projet-lapasserelle.com. C'est là aussi que vous pouvez retrouver les analyses de Nouvelle Lune, des articles qui parlent de tarot, de chamanisme, des expériences, des histoires de pouvoir. Bref, si vous êtes un petit peu intéressé par la conscience et par la quête de liberté, allez, franchissez le pas, rejoignez-nous, projet-lapasserelle.com. Vous allez voir, on ne mord pas, sauf si vous le demandez très gentiment. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao.